0: Cześć, dzień dobry. Z tej strony Beata Kustra i witam was w pierwszym odcinku podcastu Żyj Świadomie. Mieszkamy w miastach zaprojektowanych na naszą miarę. Zatopionych w zieleni, przyjaznych komunikacyjnie, sprzyjających wypoczynkowi. Na co dzień spotykamy przychylnie nastawionych do nas ludzi. Pracujemy w miejscach, w których praca jest doceniana, a pracodawca się o nas troszczy. Wspólnie dbamy o środowisko. Kupujemy tylko tyle, ile potrzebujemy. Nie wyrzucamy. Wymieniamy się rzeczami lub wykorzystujemy je ponownie. To nie utopia, lecz możliwości, którymi dzielą się z nami naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego. W tym podcaście dowiemy się m.in. czym jest zero waste, odpowiedzialna konsumpcja, świadomi pracodawcy, inteligentne, pełne zieleni miasta. Postaramy się znaleźć równowagę w fast świecie i dowiedzieć się, jak dobrze żyć. Moim dzisiejszym gościem jest dr Agata Rudnicka, wykładowczyni Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Zarządzania. W swoich badaniach przygląda się zrównoważonemu rozwojowi i gospodarce cyrkulacji, a przede wszystkim zastanawia się nad tym, z jakimi wyzwaniami środowiskowymi i społecznymi musi mierzyć się dzisiejszy biznes i konsumenci. Dzień dobry Pani doktor. Dzień dobry. Przyznam się szczerze, że przed naszym spotkaniem trochę poszperałam w internecie i zaciekawiona Pani badaniami starałam się znaleźć informacje właśnie o tych trudnych wyzwaniach środowiskowych i społecznych, z którymi musi zmierzyć się dzisiejszy biznes i konsumenci. W końcu to też o mnie trochę chodzi, prawda? Ale powiedziałam sobie, po co spoilerować, dzisiaj to na pewno Pani doktor mi o tym opowie.
1: Tak, myślę, że powinniśmy, zaczą powinniśmy zacząć naszą rozmowę od tego, z jakimi wyzwaniami społecznymi i środowiskowymi się mierzymy, bo one są już nieuniknione, bym powiedziała, jesteśmy w procesie, czyli jesteśmy ich świadkami, co więcej doświadczamy tych problemów. Biorąc pod uwagę kwestie środowiskowe to oczywiście szeroko dyskutowane zmiany klimatyczne i myślę, że nie trzeba szukać daleko, wystarczy nawet spojrzeć do, do, na, za okno i zobaczyć co się działo przez ostatnie parę dni. Takie nagłe zjawiska pogodowe, które zaskakują nadal, mimo tego, że wiemy, że ten klimat się zmienia, nie są niczym przyjemnym. One oczywiście pociągają za sobą różnego rodzaju koszty i społeczne, i środowiskowe. Natomiast to wszystko ma swój początek w zmianach klimatycznych, w tym, że my od kilkunastu lat zużyliśmy bardzo dużo dwutlenku węgla, zanieczyściliśmy atmosferę tym dwutlenkiem węgla. Emisja jest nadal... Na cały czas za duża i stoimy u, kata, u progu katastrofy ekologicznej na skalę, której chyba nikt je, jeszcze nie jest w stanie przewidzieć. I to jest jedna grupa takich problemów, bo z tego oczywiście wynikają też inne na przykład pustynnienie obszarów czy w ogóle braki wody. My jako Polska jesteśmy niestety w takiej złej sytuacji ze względu na zasoby wodne. Nie mamy ich za wiele. W związku z tym po pierwsze zjawiska pogodowe, które nam się zdarzają, też na przykład zimy bez śniegu, które mają swoje korzenie w zmianach klimatycznych. a Następnie gorące lata i porywiste deszcze, które jednak nie powodują, że w w, w cyklu cyrkularnym ta, ta wola, woda krąży tak jak krążyła wcześniej, no to wszystko jakby daje rezultat w postaci niezadowolenia ludzkiego, ale przede wszystkim, tak jak wspomniałam, tych kosztów środowiskowych. Innym rodzajem wyzwań, z jakim musimy się mierzyć, to oczywiście odpady, generowanie znacznych ilości od my sobie z tym nie radzimy, zwłaszcza z plastikiem. Tutaj wszystkie raporty mówią o tym, że produkujemy go za dużo i jeszcze nie do końca potrafimy wykorzystać plastik będący odpadem jako zasób, czyli co zrobić, żeby nawet jeśli już go wyprodukowaliśmy, to żeby go rozsądnie przetworzyć i użyć ponownie. I też takim problemem myślę, że może jeszcze bym powiedziała niedocenianym, w sensie jeszcze nie ma tak wielu um, informacji albo tak, nie jest tak głośno jak o zmianach klimatycznych, to też jest kwestia wymierania gatunków czyli taka zmniejszona ilość różnych owadów na przykład, czy innych zwierząt. Tutaj myślę, że Państwo najwięcej wiecie o pszczołach, wiemy, że z pszczołami jest problem, one są coraz słabsze ze względu na zanieczyszczenie środowiska ale to oczywiście nie dotyka tylko pszczół, też innych, innych gatunków zwierząt. Myślę, że ta, ta lista jest niestety dużo dłuższa niż to, co, co teraz wymieniłam. Natomiast warto też pamiętać, że my jako społeczeństwo, jako konsumenci żyjemy w pewnym systemie, w związku z tym problemy środowiskowe, a też mogą wywoływać problemy społeczne i tak się dzieje, bo wspomniane zmiany klimatyczne powodują bardzo dużo nierówności na świecie. To jest to, um, już teraz wiemy, że, że właśnie jest problem z wodą w skali, w skali globalnej, że te nagłe zjawiska, um, które powodują zniszczenia na przykład, tak, tak jak um, wystarczy, że w Polsce przejdzie burza i, i my już mamy problem, a trzeba pomyśleć o skali globalnej, a takich Takich czynników. Natomiast to są też kwestie związane z prawami człowieka. Kwestie na przykład z pracą dzieci czy pracą niewolniczą. Mamy 20 i przymusową, mamy XXI wiek, a wydaje się, że jako globalne społeczeństwo nie uporaliśmy się z wieloma problemami.
0: Mnie zastanawia rola biznesu. Co z tym wspólnego ma biznes?
1: Dwie rzeczy. Pozytywną i negatywną. Najpierw może negatywna rzecz. Biznes jest współodpowiedzialny za wiele z tych problemów, dlatego że um, My jako konsumenci nauczyliśmy się oczekiwać coraz więcej od biznesu, ale biznes też nauczył się generować nasze potrzeby, czasem są to ukryte potrzeby i wszyscy zaczęliśmy żyć w takim systemie bardzo szybko wyprodukuj, bardzo szybko zużyj i wyrzuć i kupuj nowe rzeczy i ten system się sprawdzał może nawet się nadal sprawdza, a w związku z tym biznes chcący odpowiadać na potrzeby oczekiwania konsumentów robił to, co u mnie najlepiej, czyli na przykład produkował. A problem zrodził się w momencie, kiedy ta produkcja nie uwzględnia właśnie tych kwestii społecznych i środowiskowych. Czyli w momencie, kiedy patrzymy tylko na kwestie biznesowe, na to, co zrobić, żeby wzbogacić się, jak najszybciej wygenerować zyski, a bez zwracania uwagi na pozostałe aspekty. Dlatego, że w każdej decyzji, czy w każdym działaniu biznesu oprócz kwestii ekonomicznych powinna pojawić się kwestia społeczna i środowiskowa. Innymi słowy, czy jak podejmuje jakąś decyzję biznesową, to czy ona nie ma negatywnego wpływu na przykład na konsumentów albo na innych uczestników rynku, ale też czy ja swoją decyzją nie powoduję jakichś strat środowiskowych. To jest takie myślenie oczywiście idealne, które i tutaj już zaraz powiemy o tych pozytywnych aspektach coraz częściej ma miejsce w biznesie, natomiast bez tego po prostu jesteśmy współtwórcami czy współodpowiedzialni za różnego rodzaju problemy społeczne i środowiskowe i stąd ta reakcja biznesu, to znaczy biznes z jednej strony jest coraz bardziej świadomy, że musimy podejmować działania, te czynniki, czy motywacja biznesu może być znów pozytywna, negatywna, może to robić, bo czuje taką potrzebę, może to robić, bo chce sobie zapewnić na przykład dostęp do zasobów w przyszłości, może to robić, bo konsumenci na niego naciskają i oczekują tego, że, że jednak skoro wiecie, że są takie problemy, tak, no to zróbmy coś, tak, jeśli biznes jest świadomy wyzwań środowiskowych i ma narzędzia, ma środki do tego, żeby partycypować w ich rozwiązaniu, to my jako konsumenci możemy oczekiwać tego, że będzie to robił. W związku z tym ta um, działalność biznesowa i to zaangażowanie biznesu jest coraz bardziej widoczne w różnych aspektach. W zależności oczywiście od tego, czym biznes się zajmuje, w jakiej branży działa, jaka jest jego specyfika, może tak próbować układać sobie ten swój biznes, rozwijać sobie ten swój biznes, żeby właśnie oprócz tej kwestii ekonomicznej, ważnej dla biznesu, bo biznes jest po to, żeby zarabiać, uwzględniać też te inne aspekty.
0: Wydaje mi się, że... Obecnie firmy, przedsiębiorstwa, szeroko pojęty właśnie biznes yy, odpowiada za dużą część problemów środowiskowych i społecznych, o czym pani doktor mówiła, ale jednocześnie coraz częściej próbuje jednak robić coś dobrego na rzecz planety. Mam tutaj na myśli chociażby firmy zajmujące się szyciem ubrań, yy, próbujące jednak gdzieś iść w kierunku wykorzystywania yy, lepszych materiałów czy materiałów biodegradowalnych.
1: Tak, jeśli chodzi o akurat ten obszar, czyli branżę dzierżawą ona jest bardzo specyficzna, bo wszyscy zwrócili teraz uwagę na kwestie związane z produkcją ubrań wiemy, że żyjemy w takim modelu fast fashion, czyli szybkiej mody. Ona jest łatwo dostępna, relatywnie tania i bardzo szybko zbywalna. W tym sensie, że co chwilę mamy nowe kolekcje. My przyzwyczailiśmy się do tego, że kiedy nie pójdziemy do sklepu czy nie zajrzymy do internetu, to tam będą nowe rzeczy, które warto kupić, żeby być na topie, tak? czyli być tak samo modnym jak, jak znajomi. I ta fast fashion ma bardzo dużo negatywnych konsekwencji. Jedną z takich konsekwencji, myślę, że ważną i trzeba o niej cały czas mówić, to są kwestie praw człowieka, czyli kwestia nieprzestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy w fabrykach, kwestia bardzo niskich wynagrodzeń, często poniżej minimalnych progów, wręcz progów przetrwania. To jest też kwestia pracy dzieci, która zdarza się zwłaszcza w fabrykach w krajach rozwijających się. To, to jest cała masa problemów zdrowotnych, dlatego że branża czy przemysł odzieżowy i sposób produkcji ubrań nie zawsze jest bezpieczny. Warto wspomnieć chociażby o wielu środkach chemicznych używanych przy produkcji czy przy barwieniu takich ubrań, ale to oczywiście też są te kwestie środowiskowe. Myślę, że nie możemy już sobie pozwolić na rozdzielanie kwestii, Kwestii społecznych, od środowiskowych, bo przy branży odzieżowej to jest bardzo duże zużycie wody, na przykład i duże zanieczyszczenie, bo jak wspomniałam, wykorzystujemy bardzo dużo chemikaliów, w związku z tym też jakby zwrotnie mamy, mamy zanieczyszczenie, plus samo zanieczyszczenie wynikające z odpadów czyli to, że my bardzo łatwo pozbywamy się tych ubrań. I ten model fast fashion. Nie, nie do końca się sprawdza, w tym sensie, że koszty są tak duże, że coraz większa rzesza konsumentów zwraca na to uwagę i biznes też ma poczucie, że jednak musi poprzestawiać swoje, swoje procesy, że musi coś zrobić, ponieważ ten model, który do tej pory był taki lekki, łatwy i przyjemny, on przestaje się sprawdzać, jest taka masa krytyczna tego modelu. I teraz to, co, to, co mamy jako przeciwwagę, to albo jest slow fashion, czyli zwrócenie się ku produkcji lokalnej, ku takiemu spojrzeniu na ubranie jako na wartość samą, samą w sobie, na to, że te ubrania szyte są w krótszych seriach, że są bardziej trwałe i wytrzymałe, my możemy sobie pozwolić na jedną sztukę ubrania i nosić ją dłużej, bo ona nam się szybko nie, nie zużyje, nie będziemy mieć potrzeby kupowania nowych, nowych rzeczy. Czy na szerzej rozumianą, zrównoważoną, czy społecznie odpowiedzialną modę? Czyli perspektywa konsumenta, jeśli idziemy do sklepu, to zwracamy uwagę nie tylko na fason, chociaż oczywiście on też jest cały czas ważny i to nie oznacza, że moda zrównoważona nie oferuje nam modnych ubrań. Natomiast patrzymy też na metkę, patrzymy na oznakowanie, na certyfikację. Staramy się dowiedzieć skąd pochodzi dane, dane ubranie, kto, kto je uszył i w jakich warunkach. I tutaj coraz więcej firm jest otwartych na to, żeby nas informować o takich rzeczach. Czyli im bardziej firma poważnie traktuje swoich konsumentów, Będąc świadoma tych wyzwań, tym więcej informacji na temat danej rzeczy się dowiemy, co bardzo cieszy. Natomiast te, to jest dopiero początek tych zmian. My jesteśmy na samym początku, czyli jeszcze nie do końca wiemy jak szybko będzie się zmieniał przemysł odzieżowy. Nie wiemy czy on się zmieni całkowicie i też szukamy alternatyw, dlatego że zawsze, pewna, zawsze zmiana może rodzić pewne dodatkowe ryzyka czy dodatkowe problemy, z którymi też będziemy musieli się uporać. Czyli jakie zmiany
0: jeszcze powinny nastąpić?
1: No myślę, że takie przede wszystkim na, na poziomie konsumentów to większa rozważność w tym, co kupują i, i w czym chodzą bardziej myślę, że takie przypatrywanie się temu, jakie kroki podejmują firmy. Czy te firmy są uczciwe wobec nas, czy one są rzeczywiście transparentne, czyli takie przejrzyste, że my możemy się dowiedzieć skąd, gdzie, gdzie zostało uszyte, skąd pochodzi gdzie zostało uszyte dane, dane ubranie. Ze strony firm też większe poczucie takiej współodpowiedzialności. Tak, że jeśli my produkujemy i chcemy dalej e, być zyskownym. To nie jest to nic złego. Cały czas o tym, o, o tym mówię i to podkreślam. Natomiast zróbmy to w taki sposób, który będzie etyczny etyczne dla konsumentów, ale też etyczne dla pracowników. I dotyczy to nie tylko krajów. bo my bardzo często utożsamiamy taką fast fashion z krajami gdzieś odległymi, tak? Ale my tak naprawdę coraz częściej mamy sygnały z polskiego rynku, że ten polski rynek też wcale nie jest wolny od pewnego rodzaju ryzyk czy wyzwań związanych z branżą, z branżą odzieżową. W związku z tym patrząc na, na metkę, jakby też pytajmy, co, co jakby, jaką wartość, tak? Co, co niesie ta metka, czy, czy osoby, które szyły te, te ubrania, szyły je w warunkach bezpiecznych i higienicznych, co oznacza tak naprawdę made in Poland, czyli uszyte, uszyte w Polsce, bo sama metka jeszcze nie spowoduje, że biznes będzie się dobrze zachowywał. Natomiast sprawdzajmy i myślę, że tutaj też z tym sprawdzaniem i dostępem do informacji, Mamy taki ciekawy moment, bo coraz więcej mówi się o technologiach. O technologiach, które właśnie mają sprzyjać temu, że my jako konsumenci będziemy wiedzieli więcej, ale też biznes będzie więcej pokazywał, bo wszystkim się to będzie opłacać. I myślę, że najbliższe lata też będą obfitowały w różnego rodzaju rozwiązania technologiczne. Po pierwsze dla biznesu, który to będzie w jednym miejscu mógł gromadzić te różne informacje nas interesujące, ale dla nas jako konsumentów, bo będą aplikacje które my będziemy mogli zbadać czy ta informacja jest uczciwa, rzetelna na przykład skanując daną sztukę ubrania
0: Mówiła Pani doktor o slow fashion a ja mam wrażenie, proszę mnie ewentualnie poprawić, że ten zwrot ku lokalności jest obecnie bardzo, no właśnie modny Wśród też innych obszarów biznesu, czy można powiedzieć, że to jest w takim razie pozytywna cecha obecnego biznesu, że chcemy i zwracamy się ku lokalności?
1: Ja myślę, że wracamy, się, czy zwracamy, wracamy, albo zwracamy się ku temu, co już było, bo tak naprawdę to ostatnie kilkanaście lat spowodowało, że łańcuchy dostaw, czyli właśnie te wszystkie ogniwa, które powodują, że my mamy na półkach ten produkt końcowy, że one zaczęły funkcjonować w skali globalnej, że przenosiliśmy produkcję za granicę, że zlecaliśmy ją do, do innych krajów bo przecież jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu staraliśmy się wszystko zorganizować sobie tutaj na miejscu. Ja nie będę wyrokować, który model jest lepszy, który gorszy, dlatego że mam poczucie, że jeden i drugi niesie ze sobą plusy i minusy korzyści i wyzwania. Natomiast przewidywania są takie, że rzeczywiście i w dobie koronawirusa, i postpandemicznej, i w tym, co, jakby, na co ludzie zaczynają zwracać uwagę, że jednak będziemy mieli powrót ku takiej lokalności. To oczywiście jeszcze nie oznacza slow, tego że slow to jest jakby cały, cały ruch, raczej lokalne systemy produkcji. I tak jak w przypadku branży spożywczej, to się też już dzieje coraz częściej jako konsumenci doceniamy lokalnego rolnika. Wręcz organizujemy sobie bardzo krótki łańcuch, czyli to co się dzieje na polu z pola do rolnika i rolnik już nam to dostarcza. To też jest jakby ten rodzaj, rodzaj lokalności. To jako, jak obserwuje, ma coraz większą rację bytu. W związku z tym chyba jest taki moment, że, że my próbujemy właśnie poszukać to, co wartościowe wokół nas, co, co, bardzo, co bardzo cieszy Natomiast tak jak wspomniałam, nie wyklucza to zupełnie tego dotychczasowego modelu modelu funkcjonowania i myślę, że idealna opcja to jest umiejętne godzenie różnych podejścia czy, czy różnych strategii w przypadku biznesu, a my jako konsumenci a też pewnie będziemy umieli wybrać optymalny dla nas zestaw zagadnień czy działań.
0: Bo Zwracamy uwagę na tą lokalność i ja przyznam się szczerze, że też jestem zwolennikiem skrócenia tego łańcucha, o czym pani doktor mówiła. Lubię kupować rzeczy od rolnika, wiedzieć skąd one pochodzą i też jestem taka trochę wścibska i zawsze pytam o produkt, który, o produkt spożywczy, który, który chcę kupić, ale mam też wrażenie, że ostatnio bardzo modne stało się niewyrzucanie rzeczy, przerabianie ich, poddawanie ich recyklingowi.
1: Tak i myślę, że tutaj mamy dwa takie trendy albo dwie rzeczy się na to nakładają. Z jednej strony coraz częściej słyszymy o gospodarce obiegu zamkniętego i to, że konsumenci też mogą w tej gospodarce obiegu zamkniętego funkcjonować, a druga rzecz to jest kwestia takiego podejścia zero waste, chociaż myślę, że lepszą nazwą byłoby tutaj less waste, czyli takie mniej, mniej odpadów, mniej zanieczyszczeń. W przypadku gospodarki obiegu zamkniętego jest to nowe spojrzenie na to, co, co dzieje się i po stronie biznesu i po stronie konsumentów. A do tej pory mieliśmy przeważający model, tak zwany model linearny, czyli wydobywaliśmy surowce, przetwarzaliśmy te surowce, oprodukowaliśmy coś, a konsumenci to kupowali i w momencie, kiedy tego już nie potrzebowali, to lądowało na składowiskach odpadów, albo jak się udawało coś jeszcze z tego zrobić, no to Wszyscy się cieszyliśmy, bo to oznacza, że trochę tych surowców powróciło, a teraz to trochę to ma być standard, czyli mamy zupełnie zmienić sposób myślenia o produktach już od fazy projektowania, czyli mamy te produkty tak zaprojektować, żeby w momencie, kiedy one z jednej strony wydają się już być odpadem, czyli dla kogoś niepotrzebne, nie były potrzebne dla kogoś innego, a już jak naprawdę nie da się tego gotowego wyrobu wykorzystać, to żeby a, można było te surowce, z których został wyprodukowany ten wyrób, a jeszcze do czegoś ponownego wykorzystać. Albo do tego samego, albo w jakimś innym, a, innym procesie. I to też zapoczątkowało takie, a, takie myślenie właśnie o, a, o wyrobach a, w, w kontekście bardziej trwałego na przykład, czy dłuższego ich wykorzystywania. I to, co też ciekawe, ma swoje konsekwencje, bo na przykład zaczynają powstawać sklepy takie jak second-handy, gdzie, gdzie tylko mieliśmy do czynienia z ubraniami, to teraz zaczynają powstawać sklepy, gdzie możemy kupić inne rzeczy również, tak? czyli ktoś, to uznał, że już mu nie będzie potrzebna dana rzecz, ją przekazuje, a ktoś inny z niej nadal korzysta. Ale co więcej, zaczyna to robić biznes. Nieśmiało, bo nieśmiało, ale zaczyna też to robić. To oznacza, że takie przedłużenie życia ma, ma sens. I myślę, że też w ramach tego przedłużenia życia zaczęły powstawać kawiarenki naprawcze. Bardzo, bardzo ciekawa forma, gdzie na przykład raz na jakiś czas spotykają się osoby, specjaliści z różnych dziedzin i potrafią coś zacerować albo dokonać jakichś drobnych, drobnych napraw. To, to, to wszystko też ma taki walor bardzo, bym powiedziała, społecznościowy, tak? Bo nauczyliśmy się właśnie w tej, w tej społeczności jakoś funkcjonować, wymieniać. To oczywiście nie jest jeszcze na dużą skalę, ale myślę, że kropla drąży, tak? kropla drąży skałę i, i będziemy, będziemy mieć więcej takich inicjatyw. No i tutaj też kwestia aplikacji, które zachęcają nas do tego, żeby jednak nie wyrzucać na przykład ubrań, tylko żeby je odsprzedawać, jeśli nie chcemy ich wymienić na słopie, czyli w takim miejscu, gdzie każdy przynosi to, co chce wymienić i wymienia się z innymi w sposób bezgotówkowy, no to możemy je sprzedać. I to jakby tak gospodarka obiegu zamkniętego, której coraz głośniej a również w Polsce powoduje, że, że tego typu inicjatywy powstają i mają dużo duże powodzenie, a z drugiej strony coś, co się nazywa tak jak wspomniałam zero waste albo less waste, czyli próba um, bez utraty pewnych wartości, bo my jako konsumenci czasami mamy takie poczucie, że jak nam się coś zabierze, że jakby z czegoś będziemy musieli skorzystać tak, to albo zrezygnować, to że, to że będzie nam się gorzej żyło, to zero waste czy less waste ma nam pokazywać, że jest alternatywa. Że my ma, mamy nadal zagospodarowywać swoje zasoby, że nadal mamy mieć wysoką jakość życia, ale w sposób mniej obciążający środowisko. Wspomniała pani redaktor o niewyrzucaniu. I tutaj bardzo ważny obszar, gdzie powinniśmy się, myślę, wszyscy jeszcze wiele nauczyć, to jest kwestia marnowania żywności. My nadal wyrzucamy bardzo dużo jedzenia, takiego, które nadawałoby się do użytkowania, tak czy użycia do spożycia przez, przez inne osoby. I tutaj a myślę, że to jest, taka, a to, to jest taki jeden z obszarów, czy taka jedna, przez, jedna z przestrzeni, gdzie jako konsumenci musimy się jeszcze wiele nauczyć.
0: Ja też ostatnio z ciekawością obserwuję jedną z grup na mediach społecznościowych, która skupia się na oddawaniu jedzenia. To znaczy ja u siebie w mieście mam... Y Daną grupę odbiorców, która wymienia się informacjami, że ma jakieś jedzenie do oddania i jeżeli ktoś chce, to chętnie poda adres, żeby przyjechać. Uważam, że to jest świetna inicjatywa i y, powinniśmy pójść w tym kierunku.
1: Takich inicjatyw jest coraz więcej. Oczywiście na, na media społecznościowe i grup w mediach społecznościowych są takim obszarem, gdzie ta aktywność jest dostrzegana, ale warto również wspomnieć o jadłodzielniach, czyli o takich inicjatywach, e, tak zwanych lodówkach, tak? lodówkach wspólnych, współdzielonych lodówkach, które powstają w coraz większej liczbie miast, gdzie Zarówno osoby prywatne, jak i na przykład restauratorzy, czy sklepikarze mogą oddać nadwyżki jedzenia, które są nadal pełnowartościowe i mogą zostać spożytkowane przez osoby, które potrzebują takiego jedzenia, albo po prostu osoby, które są świadome, bo też warto, warto pamiętać, że jadłodzielnia jest otwarta dla wszystkich, jakby nie ma kategoryzacji na tych, którzy potrzebują, bo ich na to nie stać albo na tych, którzy tak lubią, po prostu wszyscy mogą na takich samych zasadach i na takich samych prawach skorzystać z takiej lodówki, co bardzo dobrze się sprawdza, również u nas na, na uczelni też funkcjonuje takie, takie miejsce i zawsze jest ono atrakcyjnym miejscem, to znaczy, że dzieje się tam życie, tak? a to jest bardzo ważne inicjatywa, która się przyjęła. Myślę, że, że to jest też taki jeden, jeden ze sposobów. Małymi krokami myślę, że do dużej zmiany w końcu dotrzemy. Właśnie zastanawiam
0: się nad tym, jak u nas w Polsce restauracje wykorzystują nadwyżkę jedzenia. Czy wie Pani doktor coś na ten temat nieco więcej?
1: To jest bardzo duży obszar i ja się też nie, w nim nie specjalizuję, natomiast śledzę to, co się dzieje, w, między innymi w mediach, i wiem, że powstają aplikacje, które zachęcają nas jako konsumentów do tego, żeby korzystać ze zniżkowych, ze zniżkowych cen produktów restauracyjnych, a restauracje skupiają się na takich portalach, gdzie w momencie, kiedy mają świadomość, że nie sprzedadzą całego na przykład przygotowanego w danym dniu jedzenia, czy tak jak hotele, nie wiem, nie sprzedadzą całego śniadania, które, które miały zaplanowane, to że mogą w ramach takiej aplikacji zgłosić informacje o tym, że jesteśmy chętni i za dużo niższą cenę sprzedać taki, taki posiłek, a osoby, które są chętne mogą ten posiłek kupić. Czyli też takie łączenie, mądre łączenie, bo z jednej strony mamy poczucie, że jako biznes robimy też coś dobrego, tu nadal mamy tę kwestię ekonomiczną, ale przy okazji też mamy korzyść środowiskową i społeczną, bo możemy sprzedać to taniej i nie wyrzucimy tego. Te inicjatywy akurat w przypadku Polski dopiero się rozwijają, ale myślę, że to też padnie na podatny grunt. To jest coś, co powoduje, że my stosunkowo łatwo możemy się przyłączyć do takiej inicjatywy, a my jako duża generalizacja myślę, że lubimy różnego rodzaju nowinki jako konsumenci po prostu, tak? A w związku z tym myślę, że takie inicjatywy jak właśnie współdzielenie, czyli jadłodzielnia, jak współdzielenie, czyli miejsc w samochodzie i inne tego tego typu rzeczy, że one, że one będą się rozwijały i też dzięki temu będziemy ograniczać nasz negatywny wpływ na środowisko.
0: Zastanawiam się, jak obecnie wygląda świadomość i wiedza konsumentów właśnie na temat tych inicjatyw i aplikacji.
1: Nie mam badań, nie mam wyników badań na, na temat tego, jak łatwo można dotrzeć. W związku z tym nie jestem w stanie odpowiedzieć bezpośrednio na to pytanie, Natomiast deklaracje konsumentów, bo jakby tutaj działamy w obszarze deklaracji, są takie, że zwracają coraz większą uwagę na kwestie społeczne i środowiskowe w firmach, u których zakupy rozważają. W związku z tym, jeśli mają taką propozycję, czy kupiłbyś, czy, czy kupiłabyś produkt, jeśli wiesz, że on będzie bardziej ekologiczny, czyli będzie spełniał standardy środowiskowe, to w deklaracjach są takie informacje, czyli my deklarujemy. W pytaniach, czy co, co jest dla ciebie ważne, też pojawiają się kwestie środowiskowe, czyli nie tylko cenowe, ale również kwestie właśnie te, które w ramach zrównoważonego rozwoju są podejmowane, wskazywane są przez, przez konsumentów. Ale jeszcze jakby między tą deklaracją a gotowością i później zagłosowaniem własnymi środkami no jest jeszcze kilka, kilka elementów, kilka etapów. W związku z tym na pewno jako społeczeństwo jesteśmy bardziej świadomi. Na pewno jako konsumenci zaczęliśmy zwracać uwagę na, na różnego rodzaju um, możliwości ale też szanse, jakie daje biznes ten, który jest bardziej zrównoważony, czy bardziej społecznie a społecznie odpowiedzialny. Natomiast no, jesteśmy cały czas, ja cały czas to podkreślam, na początku procesu. W pewnych obszarach już przerobiliśmy pewne lekcje, już wiemy, że ekologia czy podejście środowiskowe jest OK i nam się opłaca wszystkim, a są takie kwestie, gdzie jeszcze pewnie nie przywiązujemy tak dużej wagi i będziemy potrzebowali trochę więcej czasu, żeby właśnie, żeby zrozumieć, a że to wszystko, co, co się dzieje, to jest dla naszego wspólnego dobra, naszego i może zabrzmie górnolotnie, ale również kolejnych pokoleń, bo tutaj odwołam się do definicji zrównoważonego rozwoju, czyli takiego zaspokajania naszych potrzeb tu i teraz, które nie będą ograniczały możliwości zaspokajania potrzeb przez przyszłe pokolenia. Innymi słowy, my musimy robić rozsądnie pewne rzeczy, podejmować rozsądne decyzje po to, żeby nasze dzieci na przykład mogły chodzić do lasu, albo żeby mogły zobaczyć łąkę, albo żeby mogły oddychać świeżym powietrzem, co jak wiemy wymaga natychmiastowych działań, bo już nie mamy po prostu czasu.
0: Czyli aby to wszystko miało miejsce i aby nasze przyszłe pokolenie na tym korzystały, to musimy to wszystko, o czym pani doktor mówi, robić świadomie, myśleć świadomie, a nie na zasadzie myślenia o zero waste czy też o slow fashion, o slow life, na zasadzie mody, prawda? Bo mam też takie wrażenie, że niestety do niedawna bycie zero waste oznaczało bycie modnym.
1: E, tak, zgadzam się z tym, że, że takie slogany, czy takie hasło właśnie jak slow fashion, czy, czy zero waste to było coś na zasadzie mody i dobrze wiedzieć, dobrze się znać, że coś takiego, coś takiego jest. Natomiast myślę, że my nie musimy nazywać to w żaden specjalny sposób. Nie musimy mówić, że jesteśmy less waste, czy że, jest, że szukamy rzeczy, które wyprodukowane są w trybie slow, tak? żeby tak naprawdę być bardziej świadomym środowiskowo i podejmować bardziej świadome, świadome decyzje, bo tak naprawdę w, nasze, w naszych codziennych działaniach, w naszych codziennych aktywnościach jest szereg rzeczy, które z perspektywy konsumenta możemy zrobić, począwszy od rezygnacji z jednorazowych torebek, o których już bardzo dużo wiemy i myślę, że też się nauczyliśmy chodzić z własną, z własną torbą na, na zakupy. Poprzez właśnie patrzenie na biznes z perspektywy tego, czy rzeczywiście wyrób czy produkt, który chcę kupić, on jest dla mnie bezpieczny, on jest bezpieczny dla, dla środowiska. Są obszary, gdzie, gdzie możemy jako, jako konsumenci i to myślę, że jest nasza największa wartość, decydować. Jeśli będziemy decydować w kierunku wyborów prośrodowiskowych, to biznes będzie się zmieniał. To my głosujemy naszymi środkami na to, co, co robi biznes. Oczywiście z drugiej strony biznes sam powinien też podrzucać nam różnego rodzaju rozwiązania, takie, które my będziemy, będziemy akceptować, ale myślę, że te dwie strony medalu da się bardzo łatwo um, pogodzić łatwo, może generalizuje, relatywnie łatwo pogodzić. Da się je pogodzić. Da się je pogodzić. Natomiast pamiętajmy o tym, że my wszyscy, użyje kolokwializmu, gramy do tej samej bramki, bo stawką jest tak naprawdę jakość i trwałość środowiska. I tutaj myślę, że pewnie nie ma dobrych argumentów, które przekonają nieprzekonanych, Natomiast a, jeśli a, śledzimy, jeśli widzimy a, doniesienia, widzimy co, co się dzieje, to, to pewnie mamy, a, mamy świadomość, że ten alarm już się zaczął. Tak? I, I my jako, jako społeczeństwo, właśnie jako konsumenci, jako, jako biznes, a, widząc te a, wszystkie doniesienia medialne, raporty, badania, ich jest naprawdę mnóstwo w ostatnich latach, nie ma ani jednego raportu, który by pokazywał, że nie jest tak źle, jak niektórzy nas straszą. To oznacza, że naprawdę jest źle, bo to mówi całe środowisko, tak? Czyli można powiedzieć, że pewnie 99% raportów są jakieś skrajności, pewnie jakiś 1%. A, m, oczywiście a, a, mówiąc a, kolokwialnie, a, że, że jest jakiś tam jeden, który zarzuci, że tak nie jest, natomiast wszyscy inni mówią, że, że jest źle. I teraz jak się zaczynamy w to wsłuchiwać, to zaczyna nam zależeć. I warto właśnie, żebyśmy drobnymi krokami, to nie muszą być ogromne zmiany, to mogą być drobne kroki, bo drobne kroki i utrwalone przyzwyczajenia spowodują, że ta masa, bo nas jest ogromna masa, tak, to jest parę, parę miliardów osób na ziemi, to jest wiele przedsiębiorstw, że jak ta masa biznesowo społeczna zacznie wdrażać rozwiązania, to jeszcze mamy szansę. I mam takie poczucie, że to nie jest ani kwestia straszenia, ani kwestia jakiegoś takiego przekonywania na, na siłę, że jednak no, będziemy doświadczać tych różnych negatywnych zjawisk. Nie wiem, jeśli doświadczenie negatywne nas przekona, to ok, natomiast ja bym wolała tego nie doświadczać i zacząć już trochę wcześniej, bo chciałabym, żeby problemy środowiskowe były tak samo ważne jak problemy ekonomiczne czy, czy problemy społeczne, bo zac zac zaczęłyśmy rozmowę od tego, że one są bardzo powiązane, to są naczynia, naczynia powiązane. Jak jedna z tych rzeczy nie działa, to nie działają też inne. Nie możemy być bardzo bogaci i mieć na przykład wydobywać jeszcze więcej zasobów i generować jeszcze więcej odpadów i być zdrowi i mieć czyste środowisko i nie robić tego kosztem innych. Natomiast takie godzenie interesów wymaga, wymaga wysiłku i, i myślę, że ten wysiłek jest warty tego, żeby go podjąć.
0: W wysiłku i świadomości konsumenta mam wrażenie. Tak, I, kwestia... I konsumenta i, i e, osób powiązanych z biznesem, tak?
1: Ale to też jest lekcja do odrobienia dla e, innych e, stron, bo media na przykład mają też w tym, w tym swoją rolę, żeby uświadamiać i edukować. To są kwestie edukacji już od naj, najmłodszych lat, żebyśmy my byli świadomi tych różnych rzeczy i żebyśmy te wybory, które dokonujemy, dokonywali bardziej bardziej świadomie, to oczywiście jest kwestia też na, na, na poziomie administracji tego, jakie jest prawo, jakie są możliwości zarówno takiej na poziomie lokalnym, krajowym, ale też międzynarodowym, tak? Bo myślę, że są takie obszary, w których musimy wszyscy mówić jednym głosem i to właśnie jest jeden z takich Jedna z takich kwestii, czyli kwestie związane z, ze środowiskiem, ochroną środowiska, kwestie edukacji, świadomości i zachęcania do tego, żebyśmy wszyscy na indywidualnym poziomie przykładali się do tego, żeby to środowisko nie było tak zanieczyszczane i żebyśmy mogli zatrzymać te negatywne zjawiska, z którymi mamy do czynienia.
0: Jeszcze na chwileczkę powrócę do tego, co mówiła Pani doktor wcześniej, czyli że biznes daje nam pewne rozwiązania. Ale czy obecni konsumenci angażują się w działania na rzecz środowiska?
1: Tak, myślę, że, że się angażują. Um... Pewnie też nie wszyscy, bo my jako konsumenci jesteśmy bardzo zróżnicowani. Natomiast tak jak wspomniałam jest grupa konsumentów i ona rośnie coraz bardziej świadomych, czyli tych, którzy będą wymagać od, od biznesu. Jest też taka grupa, która jeśli będzie widziała, że rozwiązania oferowane przez biznes są też dobre dla nich, to będzie też z nich korzystała. No i oczywiście będzie taka grupa nie do końca może przekonanych, natomiast to też już jakby cała odpowiedzialność albo wyzwanie po stronie, po stronie biznesu, żeby, żeby jednak tych konsumentów też przekonywać do siebie i to może się zadziać tylko wtedy, kiedy biznes będzie to robił w sposób szczery i uczciwy. Czyli jeśli nie będzie za, za, za tym, co robi jakichś sloganów marketingowych, reklamowych, jeśli to nie będzie tylko na chwilę, jeśli to nie będzie tylko, żeby pokazać, że my jesteśmy tacy świadomi, a tak naprawdę nie jesteśmy, bo konsumenci bardzo szybko to weryfikują. Trzeba pamiętać, że my żyjemy w globalnej wiosce, bardzo łatwo dotrzeć do różnych informacji. W związku z tym biznesowi już się nie opłaca zaczynać mówić o kwestiach społecznych czy środowiskowych, nie mając gotowego scenariusza na rzeczywiste działania. Bo jeśli będą to działania typu listek figowy, to on bardzo szybko opadnie, a konsumenci się zniechęcą i wtedy przekonanie ich na nowo, zbudowanie wizerunku czy reputacji będzie naprawdę bardzo trudną sprawą.
0: Jak wnioskuję z tego, o czym mówi pani doktor, bardzo ważna jest ta zależność i zaufanie pomiędzy konsumentem, a pomiędzy biznesem. Jeżeli takiej więzi nie będzie, to wtedy to wszystko, o czym mówimy, czyli o zrównoważonej i odpowiedzialnej konsumpcji, tego nie będzie, tak?
1: Nie będzie to możliwe, bo zrównoważony biznes to jest coś, co dzieje się na różnych płaszczyznach i w różnych obszarach przedsiębiorstwa. Jeśli z jednej strony będziemy pokazywali, że jesteśmy bardziej świadomi i staramy się ograniczać negatywne wpływy na środowisko, ale w tym samym czasie będzie płynął do nas sygnał, że mamy bardzo dużo problemów z prawami człowieka w tym biznesie, to ciężko będzie mówić o tej zrównoważoności. Zrównoważoność ma miejsce wtedy, kiedy my umiemy zadbać o wszystkie trzy sfery czy trzy obszary, czyli właśnie społeczne, ekonomiczne i środowiskowe, o ekonomicznym mówię tutaj najmniej, bo biznes najlepiej sobie w nim radzi, tak? bo po to, po to zostały założone przedsiębiorstwa, żeby ten biznes sobie radził. I jeśli trwają na rynku, to znaczy, że, że umieją to robić. Natomiast właśnie ta, ta kwestia społeczna i środowiskowa bardzo często jest w, nie, w nierównowadze. Bo taki obrazek, wyobraźmy sobie, że zaczyna brakować podstawowego surowca, jakiegokolwiek, x, y, z. Możecie sobie Państwo podłożyć tutaj cokolwiek pod ten surowiec. To oznacza, że przedsiębiorstwo przestaje funkcjonować, no bo nie masz czego produkować, jeśli to jest jego podstawowy surowiec. To samo możemy sobie założyć, że jeśli bardzo źle traktujemy naszych pracowników, to oni w końcu przestają nam ufać i przestają, nam, przestają chcieć dla nas pracować. To znów internet i jest bardzo bogatym źródłem. Możemy sobie zweryfikować takiego pracodawcę. To oznacza, że ten biznes ma też problemy społeczne, tak? one się przełożą później na, na problemy ekonomiczne, czy w końcu a, jedna i druga noga, która a, dociera do konsumentów i konsumenci widzą, że jednak ten biznes mówił o tym, że jest taki zrównoważony i odpowiedzialny, a w rzeczywistości nie jest, a to myślę, że jest bardzo szybka a, droga do tego, żeby, a, żeby jednak a, stracić a, zaufanie, o którym wspomniała pani redaktor, ale po prostu a, stracić zyski. Konsumenci są już naprawdę coraz bardziej świadomi i świadomie lokują swoje środki.
0: Czyli mówiąc w skrócie, inwestujmy w środowisko, bądźmy świadomi, e, bądźmy świadomi i jako konsumenci, i jako użytkownicy i pracownicy szeroko pojętego biznesu, e, zwracajmy uwagę na zero waste, podejmujmy świadome decyzje, co jeszcze pani doktor mogłaby na sam koniec e, tak wypunktować dla naszych słuchaczy?
1: dowiadujmy się i weryfikujmy informacje, uczmy się, jesteśmy cały czas w procesie, musimy się uczyć, uczy się biznes i my jako społeczeństwo czy konsumencie, musimy się nauczyć, musimy umieć weryfikować to, co nam się podaje, te informacje, które płyną na przykład od biznesu, ale musimy być też otwarci, otwarci na, na zmiany i otwarci na nowe możliwości i myślę, że powinniśmy potraktować różnego rodzaju propozycje, które płyną czy od biznesu, czy właśnie z, z, od, od różnych partnerów, czy, czy, czy różnych środowisk też jako, jako możliwość. W zamknięciu będzie nam bardzo, bardzo trudno z pewnymi rzeczami sobie poradzić, natomiast taka gotowość do przyjęcia, czy podjęcia wyzwania myślę, że, że jest bardzo, bardzo ważna. Natomiast myślę, że na pierwszym miejscu, to to co wspomniała też pani redaktor, to jest świadomość. Bo bez świadomości, bez edukacji, czyli też bez wiedzy naszej i bez chęci do poznawania, ciężko będzie nam się przekonać i ciężko będzie nam uwierzyć w, w niektóre rzeczy, zwłaszcza te, które być może nie są dla nas bardzo wygodne i to dotyczy zarówno biznesu, jak i, jak i nas jako, jako konsumentów, ale szukajmy też nici, nici porozumienia, bo najlepsze, co może nam się przydarzyć, to jest strategia, gdzie każda ze stron wygrywa i myślę, że do niej powinniśmy dążyć, bo jak wygrają obie strony, a te obie strony będą zwracały uwagę na kwestie społeczne i środowisko, to de facto wygrają wszystkie strony i chyba każdemu z nas będzie się żyło lepiej.
0: Tak jak powiedziała pani doktor, gramy wszyscy do jednej bramki i, i ja też podpisuję się pod tym stwierdzeniem. Tytuł podcastu Żyj Świadomie świetnie wpisał się w naszą rozmowę. Pani doktor, bardzo dziękuję. Jeszcze raz powtórzę, że moim dzisiejszym gościem była pani doktor Agata Rudnicka, wykładowczyni Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Zarządzania. Pani doktor, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: I zapraszam Państwa na kolejny odcinek podcastu Żyj Świadomie. Do zobaczenia.